0: Então, a pregação de hoje, ela tem um título bem curioso. Por quê? Porque algumas mulheres que conhecem isso vão se identificar. O título da nossa pregação hoje é A Mulher e o Fogão Profético. Por que isso? Deixa eu fazer uma pergunta para aquelas que cozinham. Vocês sabem o que determina uma boa cozinheira? O que a gente sabe? Quando você fala, essa aqui, essa é uma boa cozinheira. Lógico que a gente fala, pô, porque a comida é gostosa. Mas não é isso. Pensando nas habilidades de uma cozinheira, o que é que faz uma boa cozinheira? Criatividade, o que mais? Sabor, o que mais? Amor, o que mais? Fazer a comida feliz, o que mais? Tempero. Ah, a comida não passa do ponto. Chegamos. O que determina uma boa cozinheira? Ela conhece o ponto. Uma boa cozinheira conhece o ponto da comida que ela está fazendo. Isso a gente só aprende na prática. A grande questão é que, por exemplo, quando eu sou uma jovem, jovem cozinheira, jo uma jovem esposa, ou uma pessoa que não tem prática na cozinha e eu quero cozinhar, quem é a atriz principal dessa cena, eu. Então, eu vou fazer uma comida para mostrar como eu sou uma boa cozinheira. A atriz principal sou eu. Quando eu amadureço e tenho prática em cozinhar, a atriz principal é a própria comida, não sou mais eu. É a comida em si. Então, eu não vou ter ansiedade. Porque eu não estou ansiosa para mostrar... Como eu sou boa cozinheira, não vou servir a comida fora do ponto, antes do ponto. Quando a gente tem prática na cozinha, você sabe que determinadas coisas envolvem etapas e essas etapas envolvem tempo. Por exemplo, você fazer uma carne boa, você precisa deixá-la marinada o dia anterior. São etapas, você deixa ela marinando, aí você 12 horas depois vai lá e vira aquela marinada dentro de um saco na geladeira. É isso que vai fazer a carne ficar boa. Você vai botar a, a coisa para cozinhar com o um tempo antes e vai cozinhar em fogo baixo. para que aquilo. São coisas que você vai tendo na prática e você vai respeitando o tempo das coisas, a etapa das coisas. Você vai fazer uma determinada receita e você fala, não, o ovo tem que estar fora da geladeira, porque senão vai comprometer a receita, isso aqui tem que fazer primeiro, isso aqui tem que fazer depois, isso aqui tem que fazer depois. Tudo isso a gente só aprende na prática e quando, cada vez mais, eu não sou a atriz principal da cena. O evento em si não existe porque eu quero mostrar como eu cozinho bem. Eu estou fazendo aquilo porque eu quero servir as pessoas e a atriz principal é a comida. A mesma coisa é com o profético. Quando eu sou imatura, quando eu vivo a, é, movida por mim mesma e pelos meus próprios interesses, eu coloco o carro na frente dos bois. Por quê? Porque eu quero que aconteça logo. Não só que eu quero que aconteça logo, mas eu quero que todo mundo perceba que sou eu que estou fazendo acontecer. Ou se eu não sou eu, eu sou uma parte bem importante da, do que está acontecendo. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu já sabia. Eu falo mais do que eu deveria. Por quê? Porque eu sou muito importante naquele momento. Quando, conforme Deus vai me treinando e eu vou aprendendo a errar. Erra vai pra tenda. Erra vai pra tenda. Erra vai pra tenda. Erra vai pra tenda. Quando eu começo a sair da tenda, eu já começo a sair mais cautelosa. Eu já falo. Eu só vou falar se Deus mandar. Vou, eu percebo. É, a, a carne e o Espírito dentro de mim, quando a gente lida com coisas espirituais, quando Deus mostra as coisas para gente, quando a gente lida com o um profético, a gente tem que aprender a dominar uma força dentro da gente, que é aprender a não falar o que não é para falar. E isso é muito difícil. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, eu repeti de maneira breve. No início, quando o Senhor me abriu o profético, eu achava que eu tinha que falar tudo o que eu via. Se eu estava vendo, tinha que falar. Então, eu saía abordando as pessoas e falando. E eu achava que eu tinha que falar, porque se Deus estava mostrando para mim, eu tinha que falar. Só que mãe, não era todo mundo que queria ouvir. E isso trouxe vários problemas no início da igreja. Muita gente saiu da igreja porque não queria saber daquilo, não queria saber daquilo que eu estava falando. E eu falei, mas Deus me, falou, Deus me mostrou até o dia que o Senhor falou para mim. Eu estou mostrando porque eu estou formando você. Agora, você só fala o que eu mandar. Então, fala tudo que você vê. Só que, mesmo assim, eu aprendi isso, mas eu percebo, por exemplo, que, às vezes, muitas pessoas, quando estão sendo formadas no profético, elas têm uma ansiedade muito grande de falar, de falar, de falar, de, falar, de alertar, de corrigir, de, de falar excessivamente, porque está em jogo a sua identidade profética e não a situação em si, que, às vezes, Deus está mostrando para que a pessoa interceda para que a pessoa seja formada e não para que ela interfira na situação. Muitas vezes a gente vê coisas espirituais, às vezes a gente não entende, o Senhor dá um discernimento para a gente, ou às vezes você vai e conversa com o líder, o líder explica a situação da outra pessoa, aí a gente quer chegar lá e tem uma força dentro da gente que fala, fica quieta, essa força é o Espírito Santo, não se mete. Mas a carne, a carne quer falar. E, a e muitas vezes a pessoa cede a carne. Às vezes ela é aconselhada é, pelo líder, fala, não é para você falar, eu estou explicando isso aqui para você, para você entender o contexto, mas a pessoa vai lá e, uá, e fala. Por quê? Porque está em jogo ela. Estão entendendo? E isso é com tudo. Isso é no seu relacionamento íntimo, você está orando, tem uma questão com seu marido, Deus de repente te mostra para que você cresça esse entendimento. Aí você vai lá e vai falar, numa hora imprópria ainda por cima. Sendo que Deus não mandou você ser professora do seu marido. Deus está te formando. Mas você tem que falar, porque não aguenta. Então, isso tudo é comparado a esse processo da gente aprender a identificar o ponto certo daquilo que você traz à existência, daquilo que você serve. Por quê? Porque nós temos que aprender a nos alinhar com o caráter do nosso Deus. Deus não traz as coisas do profético para o físico num rompante. Quando a gente assiste filme de, é, é, filme de coisa científica, por exemplo, de invasão alienígena, só para vocês imaginarem uma cena, geralmente acontece que tem umas fendas de abertura do tempo. Vocês já viram algum filme assim? E aí tem uma nave espacial de um lado da fenda, e tá todo mundo. De repente, a, a nave rasga essa fenda e entra numa outra dimensão e já chega atirando. Não é assim? Ela já, então tá todo mundo lá na praia, de repente vem uma nave gigantesca alienígena e ela já sai destruindo tudo. Essa é a estratégia do diabo. Não é a estratégia de Deus. Deus entra de uma dimensão para outra num vento suave. Lembra de Elias na caverna? Deus está nisso, Deus está naquilo, Deus está naquilo outro. Onde Deus estava? Num vento suave. Quando, se você olhar para a sua própria experiência, Deus fala que vai fazer um algo E de repente ele vai fazendo e você nem se dá conta de como que ele está fazendo. E quando você vê aquela pessoa que estava morta espiritualmente, está lá sendo usada. E como se deu? Não sei. Suavemente. Porque esse é o caráter do nosso Deus. E nós precisamos nos alinhar com isso. E parar de achar que a gente tem que chegar e tem que falar, e sempre com, com, como filhos da ira. Mas a gente tem que ser um instrumento para ir trazendo a realidade profética. Aos poucos. Por quê? Porque Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com as pessoas, então é por isso que ele é gentil, para que quando uma realidade profética chega, todas as pessoas possam ir se familiarizando com ela. A Bíblia diz, Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus profetas. Então, nós somos instrumentos dele como profetas e como mulheres, porque a mulher tem uma responsabilidade muito grande no profético, de ajudar essa, essa realidade ir sendo aceita de maneira que as pessoas se sintam incluídas e importantes nessa realidade. Mas a nossa carne, ela não quer isso. Ela quer mostrar que eu sei mais, que se você não se posicionar. Ó, cuidado, hein? Deus, ó. Tá de olho em é você. A gente gosta de trazer o profético de maneira acusadora, de maneira intimidadora, expõe a pessoa, amedronta a pessoa. E essa não é a ideia, entender? Isso denota a nossa imaturidade e denota que nesse momento mais importante sou eu do que a comida. E eu preciso aprender até a maturidade de entender que o mais importante é a comida. O mais importante é o que Deus quer fazer. Quanto mais invisível eu for nesse processo, mais madura eu estou como instrumento de Deus para isso. Entender? Então vamos ver na Bíblia é isso. Abre aí sua Bíblia no livro de Esther. A comida, eu não usei esse, esse título do fogão e esse exemplo à toa. A comida é um elemento simbólico muito importante na Bíblia. Na semana passada, a gente falou sobre sara e essa comida estava presente. O que que sara precisa aprender a fazer? Preparar assar os pães na tenda. Então, a primeira coisa que ela faz ali, quando Abraão chega para ela, pede para ela cozer os pães, o alimento, né? trazer o alimento espiritual para o físico, que é o mesmo símbolo do maná, que é o mesmo símbolo quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, esse mesmo vínculo de trazer do espiritual para a matéria, o pão é um símbolo disso. E Sara vai fazer este símbolo, vai aprender a fazer este símbolo, estão entendendo? Então a comida tem um papel muito importante nesse processo da gente aprender como lidar com o trazer do, do espiritual para o físico. A gente já sabe a história de Esther, se você não sabe, depois você lê, que o povo, o povo judeu estava sofrendo uma ameaça, Esther já era rainha, Mordecai, seu tio, procura por ela e fala, olha, é, está, acontece um decreto contra o povo judeu, o povo judeu vai ser assassinado e não pense que você, por estar aqui no palácio, vai se livrar disso, você tem que se posicionar. Esther faz um jejum de três dias certo? E aí chega a hora, então imagina, três dias ela fica na tenda, certo? Esse, o jejum dela representa o tempo que ela se recolhe e vai para a tenda. E aí ela sai da tenda, que é o momento onde ela tem que agir, porque ela jejua para que então ela chegue até o rei, para impedir que, pedir que o, o rei intervenha nessa situação. Então nós vamos começar a ler daí. Ao terceiro dia, Esther saiu da tenda, essa é a minha parte. Se aprontou com os seus trajes reais. Onde que eu estou lendo? 5-1. De nada. Outra coisa importante que eu quero que você preste atenção, eu falei na semana passada e vou falar também, é que é o seguinte. A gente tem um sentimento tão de autoimportância tão grande que a gente acha assim, por exemplo, se eu faço um jejum, nossa, já fiz demais, já tenho crédito com Deus. Já posso chegar e falar, ora, tenho três dias de jejum na conta. E já, Deus já tem que fazer, Deus é que já ficou devendo. Só que, na verdade, Esther, ela entende que ela entra ali para gerar uma coisa no mundo espiritual. Então, o que, que a gente precisa entender? Na nossa fantasia, eu acho que oração e jejum é uma moeda de troca. Então, oração é uma carta que eu mando, é como se fosse um ofício. Faz isso, faz isso, faz isso. E aí eu fico esperando a resposta. E o jejum é tipo uma, uma troca. Eu vou jejuar minha Coca-Cola para acontecer tal coisa. Não vou cortar o cabelo, não vou comer chocolate, não vou, não vou comer pão, se acontecer tal coisa. Isso é, é doutrina demoníaca. Barganha em troca das coisas. O jejum não é isso. O jejum não é uma moeda de troca. Não é algo que eu faço para então Deus fazer a minha vontade. O jejum é uma abstinência de alimentar a minha carne para fortalecer o meu espírito. Então, só simplesmente não comer não é jejum. É dieta. É abstinência de alimento. Eu tenho que trocar. Eu vou deixar de alimentar minha carne para alimentar o meu espírito. Então, eu tenho que trocar mesmo. Tenho que parar, deixar de fazer aquele alimento é, e orar. Orar até que eu receba um alimento espiritual. Não é simplesmente ficar em abstinência, fazer lá uma devocionalzinha e está tudo certo. Porque, na verdade, meu pensamento é de troca. Não é isso. Eu preciso interagir no mundo espiritual. Jejuar é entrar na tenda. Então, é como se eu soubesse. Aqui na Terra estão acontecendo as coisas e tem a dimensão espiritual. E lá na dimensão espiritual estão acontecendo outras coisas. Jejuar é eu não ficar tão pesada, porque ficar pesada de comida me deixa aqui embaixo. Quando eu paro de comer isso, eu fico mais leve e subo. Quando eu chego lá, eu vou saber o que está acontecendo. Não é que eu vou no departamento para falar, eu vim saber aqui porque está demorando a benção. Não é isso. Eu vou interagir, vou entender qual é o processo, que cura precisa acontecer. Até que no meu espírito aconteça. Aí é uma questão de tempo para materializar. No meu espírito eu recebi, no meu espírito eu me relacionei, estou pronta, desço. Desci. Só que a gente pensa assim, ah, então eu jejuei, né? já fiz o meu carnet. Já agora tem que acelerar, bem eu fico esperando. Não. Eu desci trazendo isso comigo. Mas há um tempo e um processo para que isso se materialize. De acordo com a minha maturidade, eu ajudo ou atrapalho. Esther tinha essa maturidade. Então, o que ela faz? Depois de três dias de jejum, ela veste trajes reais. O que, que profeticamente quer dizer isso? Ela se veste de uma autoridade espiritual. Por que autoridade espiritual? Ah, quer dizer que não? Ela simplesmente se vestiu de rainha para ficar bem bonita para tipo o rei falar ah hoje tem e ela conseguir arrancar dele o que ela queria? Não. Ela se veste com uma identidade espiritual de governo. Sobre a circunstância aqui da terra. Então, ela não está vítima, ela não está manipuladora, ela está com uma atitude de governo, sabendo muito bem como se mover naquela situação. Certo? E aí, vamos continuar lendo. Se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interno da casa do rei, de fronte da, da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à parte da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do teu reino, do reino, se te dará. Respondeu Esther, se bem te parecer, venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu preparei para o rei. Agora pensa, se Esther estivesse na imaturidade, se ela achasse que o poder está nela, a partir do momento em que o rei falou, pede o que quiser, que até metade do meu reino, eu te darei, era simples. Era só ela falar. Eu quero que você derrube o decreto contra o meu povo. A mãe está fazendo isso, isso, isso. Porque a carne quer isso. A carne, ela quer isso. Primeiro, ela quer poder chegar para Mordecai e falar eu falei com o rei, Deus falou comigo. Coisa que o profeta mais gosta de falar é Deus falou comigo. Deus me mostrou ela poderia entrar nesse lugar de importância. Eu falei com. Eu jejuei três dias. Aí eu falei com o rei. O rei falou que eu podia pedir o que eu quisesse. E eu pedi: pode falar para o rei, para o povo, que está tudo resolvido. Por quê? Qual que é o foco dela? Aconteceu o que eu quero e pronto. O foco de Deus não é esse. O foco de Deus, escute o que eu vou falar. É envolver o maior número de pessoas possível nesta realidade espiritual que ele está trazendo. Porque Deus não quer perder ninguém. Deus não quer perder ninguém. A gente quer provar que eu tenho mais Deus que o outro. A gente adora mostrar que eu estou certa, que o meu versículo está mais certo que o seu. Que Deus é mais comigo do que essa é a doença da imaturidade. Então, a, a, se sentir discorda num ponto de vista, a pessoa perdeu o emprego. Você fala, sei o quê, né? Porque é como você está vendo, Deus castigou a pessoa para provar que ela está errada. Só que nós não entendemos que Deus é longânimo. Longânimo de uma maneira que quando chega a colheita, a gente já nem lembra do que, que é. Na nossa maldade, a gente deseja que a colheita do outro seja amanhã. Falou mal de mim, no outro dia bateu o carro. Foi falar do ungido do Senhor. Mas para Deus as coisas não funcionam assim, porque Deus é longânimo. E Deus não tem essa justiça do castigo. Ele, mais do que tudo, quer que a gente discerna. A consequência da nossa atitude. Então, é tanto amor que Deus tem, que quando a gente faz uma coisa errada, não tem a menor condição de lidar com a colheita, ele retém a colheita. E espera a gente andar e amadurecer a ponto de entender a colheita. Porque ele quer que a gente... A gente vai colher aquela colheita amarga, mas ele não quer perder a nossa alma. Ele é longânimo. E nós precisamos aprender a perder a pressa. E ser longânimas também quanto ele, ao ser instrumento para viabilizar a materialização do profético. Estão entendendo? Esse entendimento Esther tinha. Então, quando ela chegou diante do rei, ela disse, eu não quero só que você inconscientemente faça o que eu quero. Eu quero que você vá se envolvendo nessa realidade, a ponto de ter consciência do que você está fazendo. E ser uma parte integrante disso. Então, ela faz o que? Marca um jantar para o rei. Olha a comida de novo. Outro elemento que não é só a questão da comida. É a questão da oferta. Nós precisamos aprender isso. Entender? Quando Esther faz isso, quando ela chega para o rei e fala eu quero te fazer um banquete, o que, que ela está fazendo? Um, uma, uma grande oferta. Quando é, Sara e Abraão vão lá e servem um banquete para os anjos, como eu expliquei na semana passada, os anjos não vão comer. Mas é o que? É o sacrifício que abre a possibilidade da materialização. Estão entendendo? Toda vez que eu quero trazer o profético para o físico, eu preciso fazer uma oferta. É necessário uma oferta para que Haja materialização, porque a oferta é a minha materialização. E é isso que Esther está fazendo aqui. Ela vai lá e prepara um banquete para o rei, para poder conversar com o rei. Detalhe, ela pede o banquete para o rei e para a mãe. Isso é o mais difícil quando a gente está começando a atuar no profético. Entender que a justiça pertence ao Senhor. Porque a gente adora estar tá certo. A gente adora estar tá certo e fica esperando que Deus mostre para os nossos inimigos que nós estamos certos. Que Deus é com a gente, não é com eles. Só que o nosso Deus não tem esse caráter. Ele não tem esse caráter. E a gente não pode ter esse caráter. Jesus fala, meu padrão é ore pelos seus inimigos, ofereça banquete para os seus inimigos. Esse é o padrão do Senhor e é esse padrão que Esther vive aqui, porque ela vai lá e oferece um banquete. Por quê? Porque na verdade a gente precisa entender que a realidade espiritual, eu vou chamar isso de unção, tá bom? A manifestação do sobrenatural é como se fosse uma unção. A unção revela a verdade. É igual ungir uma pessoa. Você prepara, 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 mas você não sabe o que vai acontecer. É um, é um risco. Porque quando vem o óleo, o óleo ele vem trazendo a materialização de um poder. E esse poder vai evidenciar algo que a gente não sabe o que é. A gente Ora, a gente, jejua, a gente, mas vai haver uma batalha do que vai prevalecer. Da mesma maneira é quando acontece essa, essa preparação para o profético. Então, às vezes a gente fala assim, pô, mas Deus falou que tal pessoa, é, eu não sei quem que me, me contou aqui que teve uma reunião na casa de alguém, da igreja, Deus tomou uma pessoa para falar com uma pessoa que era da nossa igreja e Deus trouxe uma promessa maravilhosa para aquela pessoa, de que Deus ia trazer uma, fazer uma mudança na nossa igreja e que era oportunidade dessa pessoa e que Deus ia levantar essa pessoa e tudo mais. E essa pessoa decidiu sair da igreja. Aí a gente fala, Ué, mas Deus não tinha falado? Mas é porque essa é a intenção de Deus. Deus. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, o que que Deus fez? Deus foi lá e preparou toda uma situação e trouxe uma realidade e anunciou para aquela pessoa. Se essa, o, que essa, o que a mãe vai fazer com aquilo? A gente não sabe. A mãe tinha oportunidade nessa manifestação. Deus não estava sendo maquiavélico, que falando: eu vou preparar tudo, eu vou enganar bem a mãe para ser uma coisa. Não é isso. Havia uma oportunidade. Porque Deus quer resgatar a raça humana. Deus tem esperança até o último momento. E a gente é que não. Deus tem esperança. Eu acredito verdadeiramente que Jesus tinha esperança com Judas. Eu acredito, porque Jesus não mudou com ele. Jesus falou, ó. Oh, um entre nós é o diabo. Mas o diabo se andava ali no meio. Porque no momento em que Pedro vai lá e fala, tu és o, fi tu és, é, o filho de Deus. Né? Deus fala, não, não, não te revelou a carne, mas o Espírito. Porque você não tinha como saber isso. Aí logo depois ele começa a falar que ele vai morrer. E Pedro fala, não, você não precisa fazer isso e tudo mais. E a, a, Bíblia, a nossa Bíblia diz que Jesus virou para ele e falou, arreda-te Satanás mas no hebraico não é isso que Jesus falou, Jesus não falou com Pedro, Jesus falou com o próprio Satanás e não repreendeu Satanás, Jesus ele falou um verbo que quer dizer vem e vê. Então, na verdade, olha o amor de Jesus por aquelas pessoas. Jesus não olhou para Pedro e falou, seu endemoniado, arreda-te de mim, não foi isso. Jesus sabia que Satanás estava o tempo todo cirandando eles, e que hora falava pela boca de um, hora falava pela boca de outro. Porque Jesus, Satanás não estava nem aí para aquelas pessoas. Satanás estava olhando para Jesus. Satanás estava falando com Jesus. E Satanás tomou a boca de Pedro e falou para Pedro, você não precisa morrer. E Jesus falou para Satanás, vem e vê. Pedro nem viu essa conversa, porque nesse momento ele estava... Ele não entendeu nada, tá? era muito além. Mas o amor de Jesus era abundante naquela situação, como é em todo momento. O problema é que a gente é ruim. Quem foi assistir Ben Quem não assistiu assista, que é um filme bem bacana. E tem um moço que é mal, 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 mal. E a gente fica torcendo para ele se dar mal. E aí no final ele se converte e aí perde a graça. E aí a gente olha e fala como eu sou ruim. Porque, gente, lógico que o final mais feliz do mundo era que eles se convertesse, mas eu queria que ele se desse mal, porque olha a desgraceira que ele fez. Então, o nosso coração é muito distante do coração de Jesus e do plano de Deus. E toda vez que Deus quer trazer o profético, ele quer materializar uma realidade, ele faz isso com abundante amor. E para isso nós precisamos ser cozinheiras experimentadas. Por exemplo, Débora, Débora vive isso, Débora ali conversando com Baraque, Débora precisa trazer uma realidade espiritual para Baraque, Débora identifica o despreparo de Baraque, a tristeza do povo naquela situação sem pai espiritual. Ela madura, uma cozinheira madura naquela situação, cheia de amor, fala Baraque, Deus vai te dar vitória, mas Baraque não tinha fé suficiente dentro dele para para, como é que fala, ancorar essa realidade espiritual e ir. Por exemplo, Josué foi convocado por Deus. Vai que eu vou fazer. Só que Josué tinha muito medo. Então, o que acontecia? A palavra vinha? Ele conseguia ancorar a palavra? Não. Ele temia. E Deus falava de novo, eu sou contigo. A mesma coisa aconteceu com Baraque. Baraque recebeu a palavra, mas ele não conseguiu ancorar. Quem quem estava grávido dessa palavra? Quem andava com essa palavra? Débora. Só que Débora sabia que ele não tinha maturidade. Mas ela era amor puro. A ponto, inclusive, de saber que não se daria a vitória plena, mas que era o possível para aquele momento. Olha aqui, abundância de amor. Ela olhou e falou, Baraque, tudo bem, vou com você. Mas se eu for, você vai perder a honra. Mas ele falou, não, está fechado. E ela foi. E às vezes a gente é tão imaturo que Deus mostra uma coisa para gente. A gente chega e fala, oh, Deus está me mostrando isso, não sei o quê. A pessoa não tem maturidade para receber aquilo. A gente rompe o relacionamento. A gente sai da igreja. Entendeu o nível da nossa imaturidade? Sendo que a gente deveria ser como Débora. Tá bom, então eu vou com você. Dentro do quanto você consegue chegar hoje, eu vou com você. Porque o mais importante é isso para Deus. É Ele quem vai trazer a realidade. E a gente precisa ter essa maturidade de ir cozinhando no caminho. O que, que você consegue comer hoje é isso? Então eu vou trazer essa porção. Não vou falar tudo o que Deus está me mostrando. Não vou falar todos os riscos da possibilidade. Eu vou trazer para você aquilo que você consegue receber hoje. Vou preparar para você um banquete. Foi isso que Esther fez. Estão entendendo? O que é pilotar um fogão profético? Mas para isso a gente tem que passar muito tempo na tenda. Para conseguir sair, sair nas suas melhores vestes. O que quer dizer isso também? Entender que é uma honra participar do ancoramento de uma realidade profética. Num, num povo, numa família. E, e assistir enquanto se dá. Sem querer a, a glória para mim. Sem apressar as coisas. Sem servir o prato quente, o prato fora do ponto cru queimado por fora cru por dentro e xingar o forno porque quando a gente não, né, não tem maturidade a gente fala se forno é uma porcaria não é se arroz também esse arroz é uma porcaria não sei o que está acontecendo com esse fogo né ou com a panela a panela tem também várias panelas que não prestam o gás então tem zilhões de coisas fora a culpa dos não porque você me atrasou mas, na verdade, a gente não tem essa maturidade de entrar na tenda, ouvir aquilo que Deus tem para nós e trazendo isso aos poucos, processo por processo. Esther serve o banquete, quando termina o banquete, o rei fala: Fala o que você quer. Ela fala: Eu quero que você venha amanhã para outro banquete. Ah, duvido, hein? Eu duvido. É igual quando a gente quer. A gente está trazendo Jesus para uma pessoa. Aí a gente começa a falar que ela vai para o inferno. Sendo que, na verdade, Deus só quer que ela veja Jesus no seu amor. Na sua compreensão. Aí você fala, eu vou perguntar se ela quer aceitar Jesus agora. Aí o Espírito fala, não vai. Eu vou, porque de novo, vai para o inferno. Se eu não perguntar agora e ela sair e passar um carro. Mas é porque, na verdade, a gente tem uma ansiedade da nossa religião, de mostrar que a gente está certo, de ganhar uma alma, de não sei o que mais, não sei o que mais. Amar que é bom, não dá. Não, amar não. Eu quero ser espiritual, eu quero pregar a palavra. A gente tem essa imaturidade. A gente não consegue servir um banquete que Deus fala pra gente, porque às vezes Deus fala, eu quero só que você ouça. Você não vai falar que é demônio, você não vai orar, você não vai ungir, você não vai falar em língua, você não vai expulsar demônio. Você vai ouvir com muita atenção essa pessoa. Você fala, não, não posso. Eu tenho que falar para ela que isso daí aconteceu porque ela foi lá naquele dia e, e fumou o cachimbo e não sei o que mais. O que está em jogo nessa conversa? O nosso poder. A nossa fé, a nossa sabedoria, o nosso nível que nós somos. Você sabe que a gente é melhor do que todas as pessoas que a gente se relaciona, né? Então, a gente precisa, precisa chegar um momento onde as pessoas descubram o quão melhor a gente é. E a gente fala, o momento é agora, o momento é agora. E Jesus fala, não, você vai esperar e vai convidá-la para outro banquete. Outro banquete. Porque eu quero ir envolvendo as pessoas. Quero que elas me conheçam. O que Deus queria aqui? Ele, não, ele, ele precisava de toda essa história para libertar o povo judeu? Não. Mas ele queria ser conhecido. Ele queria fazer história. E ele quer usar a gente para fazer história. Ele quer que a gente primeiro identifique os dois mundos. Imagina. Como que é o nome da mulher do, da, da pregação dos, dos dois mundos? Muito bem, Abigail. Imagina se ela chega para Davi e fala, você está louco, Davi? Você vai botar em risco tudo? Você vai fazer isso? Cê... Eis que te digo, Davi. Imagina se ela, se ela entra nessas. Porque o mais importante é que ela é profeta. Não, o que, que ela fez? Preparou um. Banquete. Estão entendendo o código? Preparou um banquete e foi e falou várias honrarias para Davi. Porque Davi precisava se sentir aceito. Entenda uma coisa: eu estou trazendo uma realidade espiritual. Eu quero que você participe. Se eu sou imatura, eu falo: olha, eu estou trazendo uma realidade espiritual, só que essa realidade aqui é só para os bons. Não é para qualquer pessoa. Se você não mudar você não pode entrar nessa realidade. Se você não se consertar, você não pode entrar nessa realidade. E outra, pode ser a sua última chance. Também não me interessa se você quer. Como é que você vai se sentir? Agora, se nós somos boas cozinheiras, a gente faz o quê? A gente chega igual Abigail e fala para Davi. Davi, você se preparou a vida inteira para essa realidade. Você é a pessoa perfeita para essa realidade. Entenderam como ela... O que, que, que aconteceu? Ele foi se sentindo aceito nessa realidade. Ele foi sentindo que essa realidade era para ele. Ele foi sentindo que ele queria essa realidade. Recebeu o banquete, recebeu toda a realidade profética que ela anunciou, se posicionou, virou uma realidade dele. Débora ofereceu essa realidade para Baraque que não tinha condição de se sentir à altura dessa realidade. Débora amou Barak e falou, tudo bem, eu vou com você. Esther ofereceu essa realidade para o rei. Como? Dizendo, você é o rei. Usufrua desse banquete. Pensa o seguinte, se a gente olha a história, a gente vai ver que esse rei vem de uma rejeição. Vem de uma rainha que era muito melhor que ele. Vem de uma rainha que não honrava ele. Então, o que esse rei estava vivendo quando essa mulher chega na presença dele para falar, eu quero te honrar, eu quero te oferecer um banquete, eu quero dizer o quanto você é importante, o quanto a sua decisão é importante, o quanto eu respeito essa decisão. Ela foi fazendo com que esse homem amasse essa realidade que ela estava oferecendo para ele. Quando ela falou a real do que estava acontecendo e tudo mais, ele estava completamente comprometido com a realidade, não com a Esther. Sim, a realidade era dele já. Já era importante para ele. Por quê? Porque ela foi servindo essa realidade para ele como uma boa e paciente cozinheira. E nós precisamos aprender a fazer isso. Como Abigail fez, como Débora, como todas as mulheres que a gente estudou, fizeram. Entendendo o tempo para fazer as coisas e trazendo essa realidade. Sempre você tem que ter em mente, a intenção de Deus é que o maior número de pessoas possível faça parte dessa realidade. Por isso que ele vai trazendo ela de maneira gradativa. Para que a gente tenha inúmeras oportunidades de ter contato com essa realidade e se envolver com ela. E alguém precisa orquestrar isso. Para alguém Deus fala, eu vou fazer isso daqui, preciso da sua ajuda. Nós somos chamadas para viver isso, a gente pode querer ou não. A gente pode escolher se essa mulher sábia ou não. Não, eu quero ser a atriz principal. Não quero ser essa mulher que faz banquete, não. Ou a gente pode escolher ser essa mulher que passa bastante tempo na tenda para ter domínio próprio, para ir saindo aos poucos da tenda. E toda vez que eu saio da tenda, eu saio com os pães, como Sara. Ou saio, como a rainha Esther, de vestes reais para oferecer um banquete. Nunca para reivindicar, para exigir. Abigail saiu da sua casa, da sua tenda, com um banquete. Sim? Vamos orar, cozinheiras? Paizinho, nós te agradecemos por esse alimento maravilhoso que o Senhor trouxe para nós hoje, Pai. Queremos declarar que queremos ser essas mulheres, Senhor. Ensina-nos, Pai. Dá-nos maturidade, Senhor. Coloque em nós um coração cheio de amor, Pai. Faz-nos entender, Pai, que o Teu reino é um reino de amor. É um reino de amor. Que o profético, Senhor, traz o amor à existência, Pai. Tira-nos, Senhor, deste lugar de poder, deste lugar de medo, deste lugar de ameaça, deste lugar de competição, Pai. Livra-nos deste lugar maligno, Pai. Em nome de Jesus, e traz-nos para um lugar do Teu amor, Senhor, da Tua paz, Senhor. Traz-nos para esse lugar onde servir, Pai, o Teu reino e o Teu propósito nos faz encontrar uma verdadeira identidade em nós, Senhor. Livra-nos das nossas dores, do nosso desejo de provar nosso valor, das nossas feridas, Pai. Livra-nos dessa ansiedade maligna de querer fazer as coisas no nosso tempo, Pai. Mas alinha-nos, Senhor, com o Teu tempo. Leva-nos para esse tempo de comunhão profundo dentro da tenda Pai, em nome de Jesus para que nós possamos ter contigo e sair da tenda cheias de algo para oferecer Pai, em nome de Jesus nós te pedimos nos transforma Pai, em nome de Jesus Senhor, amém